0: Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Empecemos una vez más explorando la penetración de China en Latinoamérica. El periodista y escritor argentino Agustín Barletti nos cuenta en su libro recientemente publicado El hambre del dragón, el plan de China para comerse al mundo, sobre numerosos ejemplos en los que puede verse cómo China se introduce y gana presencia en países de América Latina. En nuestro programa anterior hablamos un poco sobre cómo el régimen comunista chino exporta su modelo de negocios y también por detrás su modelo ideológico a través de préstamos y proyectos de infraestructuras a países en desarrollo. Y el señor Barletti concluyó que lo más común es que los países que recurren a China y quedan endeudados por lo general terminan perdiendo o en una situación peor a la que estaban antes. ¿Pero por qué es así? Para entenderlo mejor, Agustín nos da un ejemplo.
1: En Argentina, eh, eh, sobre todo durante el gobierno de Macri, se hizo un desarrollo ferroviario muy grande. con este, y, de, y todo el mundo hablaba, ¿no? Los, los préstamos y la ayuda a china para renovar el sistema ferroviario argentino. ¡Mentira! O sea... China presta, no es que China nos presta el dinero y nos dice, bueno, ustedes con ese dinero quieren comprarnos trenes a nosotros, bárbaros, pero si quieren comprar trenes norteamericanos, no hay problema. Si quieren comprar trenes belgas o trenes franceses, tampoco hay problema. No, China dice, yo te voy a prestar tanta y tanto dinero, pero para que vos me compres los trenes chinos, los rieles chinos, eh, eh, la mano, este, la capacitación china, eh, los durmientes chinos, o sea, en definitiva... China no le presta plata a Argentina para que haga su ferrocarril. China financia su industria ferroviaria, que es otra cosa.
0: Como podemos ver, los préstamos o los acuerdos con China están sujetos a numerosas condiciones, donde el régimen chino o las empresas estatales de China no solo prestan el dinero, sino que también se encargan de todo lo demás, desde la construcción hasta los servicios de reparación y mantenimiento, e incluso de la mano de obra. Dicho de otra forma, los países que piden dinero prestado a China para la construcción de infraestructuras luego toman ese dinero y se lo dan a empresas estatales chinas para que se encarguen de construir y mantener esos proyectos. Por eso el señor Barletti dice que en realidad con esta estrategia China está financiando su propia industria y no el crecimiento y el desarrollo de los países que quedan endeudados. Agustín Barletti se refiere a este tipo de
1: contratos como proyectos llave en mano. Bueno, el, el proyecto llave en mano, eh, el, el primer problema del proyecto llave en mano es el tema de la transferencia tecnológica, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno, eh, eh, cuando uno hace un proyecto de este tipo, este, china lleva todo y hace todo con, con mano de obra china, con material chino y lo deja armado y lo único que hace es enseñar después el, el, el manejo, el funcionamiento. Pero después este, no, no hay ninguna participación en ningún crecimiento de, autor, de, la, de lo que significa para el país que recibe la inversión. ¿no?
0: Y para ejemplificar uno de estos proyectos llave en mano Agustín Barletti recurre una vez más a Argentina.
1: Eh, en Argentina hay un caso puntual eh, y que es muy preocupante, que es porque tiene que ver con energía nuclear, que es un, un campo donde Argentina supo ser, este, eh, supo, supo ser líder. ¿no? Nosotros tenemos las centrales en Argentina de Atucha 1, Atucha 2, y China este, propuso, ya está, ya, ya cerraron el acuerdo para hacer Atucha 3 que es una inversión de 8.700 millones de dólares, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Cuando empezamos a ver, y es proyecto llave en mano, cuando empezamos a ver, el reactor eh, eh, Hualong One, que es el reactor que China eh, este, está imponiendo para, la, para este tipo de, de central nuclear, es un reactor que funciona con un año enriquecido, que nosotros no lo producimos, con lo cual nos genera una dependencia tecnológica este, con Pekín eh, eh, en este rubro clave, ¿no? Pero además, el, el, lo peor del caso es que este reactor que ellos quieren eh, 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 colocar en Argentina, solamente tienen uno solo colocado en China y otro en Pakistán. O sea, no deja de ser un prototipo. Ellos lo que quieren es, para después mostrar a, a potenciales clientes, acá también tenemos uno puesto en Argentina, pero no es algo que esté absolutamente probado. ¿no? Pero, eh, 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 también cuando hablamos de 8.700 millones de dólares y vemos el costo que va a tener el, 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 la energía que surja de esa central, no dan los números para el repago de la deuda, con lo cual otra vez la misma historia, nos endeudamos con China... Y cuando nos endeudamos con China, pueden manejar después ellos lo que quieran, porque ellos nos van a decir el día de mañana, bueno, está bien, te condono la deuda de la central, pero me tenés que dar una base para el Ejército Popular de Liberación en tal lado, o tenés que votar tal y tal cosa en Naciones Unidas, como vimos que pasó con el tema de derechos humanos. Y lo más triste del tema volvemos al número de 8.700 millones de dólares, es que por, por prácticamente por el 10% de ese importe, o sea, por 900 millones, podríamos, nosotros, argentinos, con la tecnología argentina, tenemos el reactor El Carem, que es un reactor nuclear de última tecnología que fue diseñado y construido en el país, que es, eh, eh, porque hoy por hoy ya no se opta por este sistema como lo que quieren hacer de la gran central nuclear como Atucha 3. Hoy por unidades modulares que son más pequeñas, que pueden desplazarse, instalarse y generar electricidad. De hecho, el país posee la tecnología esta, ¿no es cierto? O sea, lo que hablamos del CAREM. Ahora, ¿por qué Argentina no utiliza su tecnología con 900 millones de dólares y se endeuda en un proyecto ya en mano con 8.700 millones de dólares? Y bueno, volvemos a la misma historia de siempre. ¿no?
0: Y ante esto nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué el gobierno argentino se endeuda con China para construir un reactor experimental cuando expertos del mismo país se pueden construir otro reactor muchísimo más barato y rentable? ¿Y por qué el país se toma el préstamo aún sabiendo que la producción de electricidad de dicho reactor no va a llegar a producir las ganancias necesarias para pagar la deuda a China? Veamos qué opina Barletti sobre este tema.
1: No, yo creo que... En muchos casos hay o hay ingenuidad o eh, prefieren optar por la ingenuidad. Yo creo que acá no estamos hablando de, de partidos políticos o de inclinaciones políticas, porque eh, tanto eh, eh, Brasil este, durante el gobierno de Bolsonaro como el gobierno de Lula eh, es lo mismo, Argentina el gobierno de los Kirchner o Macri fue lo mismo, Uruguay con Mujica. Eh, o, o con el gobierno de, actual de, de la calle Pau es lo mismo acá hay está la necesidad de los países este, en el caso de Latinoamérica prácticamente todos hay una honrosa excepción eh, pero que es Paraguay eh, pero salvo el caso paraguayo todos los países todos los gobiernos este, prefieren optar por la ingenuidad y decir a ver este, una este, este, esto es para inversión y todo y la verdad que Siempre termina siendo un, 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 tremendo, un tremendo problema y un dolor de cabeza, ¿no?
0: Pero Agustín nos cuenta un caso más sobre Argentina, uno incluso más preocupante.
1: Y también, hablando de Latinoamérica, tenemos una, una situación que, eh, todos los, de, la, de la cual todos los argentinos debiéramos sentirnos avergonzados, que es la cesión de soberanía que hemos hecho en las 200 hectáreas situadas en la provincia de Neuquén a 100 kilómetros de Vaca Muerta, que es el yacimiento de fracking más, más grande del mundo, eh, donde nosotros le hemos cedido la soberanía para que China haga una estación espacial, que además está manejada por el Ejército Popular de Liberación. Esa estación fue, eh, eh, fue dada a China por 50 años renovables por una ley sancionada por el Congreso de la Nación en 2014. Entonces... Cuando, cuando nosotros vemos esta eh, la, la, la sesión que hemos hecho, eh, en esas eh, además de las 200 hectáreas, hay 100 kilómetros alrededor de interdicción de cualquier tipo de, ya, de radiofrecuencia, radiocomunicación público-privada, todas las personas que trabajan ahí son ciudadanos chinos y están... Eh, regidos por la ley laboral china, que eso es delito porque el estar en Argentina, debería ser la ley laboral argentina están exentos de todos los impuestos absolutamente todos los impuestos eh, de Argentina y además eh, si nosotros argentinos queremos ir a ver qué está pasando allí porque no sabemos y porque además todo lo que trajeron para armar la base vino en valija diplomática si nosotros queremos ir a ver qué pasa, tenemos que pedir permiso con tres meses de anticipación por escrito y nos dejan estar una hora, o sea nos alcanza para entrar a ver la recepción, la foto de Xi Jinping y la de Mao, ahora vamos a hablar de qué antena pusieron estos muchachos ahí, en su base tiene 35 metros de diámetro, tiene la altura de un edificio de 16 pisos y pesa 450 toneladas, según informes de inteligencia de Europa y de Estados Unidos, desde esa antena, se puede controlar absolutamente todo lo que pasa en el hemisferio sur, cualquier satélite, cualquier, eh, incluso se pueden interceptar comunicaciones encriptadas.
0: Pero estos son solo algunos ejemplos que podemos encontrar en Argentina. ¿Pero qué pasa con otros países como Perú, Ecuador, Chile, Venezuela o México? Lo veremos en un siguiente programa acompañados por el periodista y escritor Agustín Barletti que acaba de publicar el libro El hambre del dragón, el plan de China para comerse al mundo. Estén atentos y no se lo pierdan. Continuemos ahora con las noticias del día. Persiste la polémica sobre una supuesta base de espionaje de China en Cuba. El viernes, Beijing negó haber llegado a un acuerdo con la isla para instalar un puesto de vigilancia en La Habana, a solo 160 kilómetros de Florida, y acusó a Estados Unidos de difundir rumores. El portavoz
2: del Ministerio de Asuntos Exteriores Chino, Wang Wenbing acusó a Washington de lo que llamó una calumnia por el informe de la base china, diciendo que Estados Unidos debería reflexionar sobre sí mismo y dejar de interferir en los asuntos internos de Cuba. El Wall Street Journal, informó por primera vez del supuesto acuerdo entre China y Rusia, que supuestamente implicaría la creación de una base de espionaje en la Habana. El informe citaba fuentes anónimas. El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el reporte es inexacto, pero no especificó por qué. ¿Cuál es el riesgo implícito de una base de espionaje china en Cuba? El problema es que Beijing podría interferir en las comunicaciones electrónicas en la mayor parte del sureste de Estados Unidos, una zona que alberga varias bases militares. El cuartel general del mando central estadounidense se encuentra en Tampa, Florida, mientras que la mayor base militar estadounidense está en Carolina del Norte. Una instalación de espionaje en Cuba también podría permitir a Beijing vigilar el tráfico marítimo estadounidense. Y lo que es más, exfuncionarios de los servicios de inteligencia afirman que China podría identificar mejor los objetivos que atacar en Estados Unidos en caso de conflicto. Los soviéticos construyeron una base de espionaje en Cuba durante la Guerra Fría, pero Putin cerró la instalación a principios de los años 2000. El acuerdo sobre la base de espionaje china en Cuba se produce después de otros informes sobre actividades de espionaje chino en Estados Unidos. Un supuesto globo espía chino voló a través del país en febrero, pasando incluso sobre Montana, hogar de un campo de misiles nucleares. Más recientemente, un informe de USA Today afirma que un vehículo con pasajeros chinos se saltó el control de seguridad de una instalación militar en Alaska. Soldados detuvieron el vehículo y encontraron un dron en su interior. Los chinos del vehículo dijeron que eran turistas que se habían perdido. El informe citaba fuentes anónimas. NTD se puso en contacto con el Pentágono para confirmar el incidente y un portavoz respondió lo siguiente. La posibilidad de intrusión o vigilancia contra nuestras instalaciones es siempre una preocupación, agregando que trabajan con las fuerzas del orden locales, estatales y federales, además de con aliados y socios para proteger las bases militares estadounidenses.
0: Primer certamen mundial de belleza tradicional china de NTD. Llegan informes de evacuación de emergencia desde China. Veamos lo que está pasando.
2: Miles de personas huyeron de edificios de apartamentos durante la noche de la semana pasada en Tianjin, una importante ciudad portuaria del noreste. Los informes dicen que la zona ya no es segura, Ocurre después de que corrimientos de tierra crearan grandes grietas en las calles de la ciudad. Fotos y vídeos en internet muestran calles abombadas y deformadas. Algunos edificios incluso se inclinaron debido a la inestabilidad del suelo. Los cimientos de los edificios también parecen haberse hundido con grietas visibles en el suelo. En un vídeo que circula por internet se escucha a una mujer asombrada ante una fisura. NTD no pudo verificar de forma independiente estos vídeos. Un residente de este barrio de Tianjin dijo a NTD que las autoridades no idearon un plan de compensación.
0: Todavía no hay nada. Las autoridades siguen pidiéndonos que esperemos y nos alojemos en hoteles. Expertos en geología afirman que las fisuras proceden probablemente de
2: cavidades situadas a más de 1.200 metros bajo tierra.
0: Tras varios días de lluvias torrenciales, algunas zonas del sur de China terminaron inundadas. Imágenes muestran carreteras anegadas y edificios parcialmente sumergidos. Meteorólogos lanzaron advertencias sobre un clima aún más extremo en China para los próximos días. Se esperan fuertes lluvias en las regiones del sur del país. Eso incluye Guangxi, Yunnan y el sureste de China. Se prevén tormentas en el noreste y temperaturas récord en el norte.
1: La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora. El sexto concurso internacional de pintura figurativa de MTV. Guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad. Lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, 10 mil dólares. Para más detalles, visite oilpainting.nttv.com.es.
0: Y eso es todo por hoy en China en Foco. No olviden poner me gusta y suscribirse a nuestro canal para recibir más actualizaciones de lunes a viernes. Nos vemos mañana.